0: Pozdravljeni, Samarja Milič in poslušate Moneyhawk, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden skočimo na četrti del posebne serije, epizodo o finančni vzgoji otrok in pa finančni preozgoji staršev, nakratko kratko povzimimo prve tri dele. V prvem delu sem opozarjala pred balono na področju finančnega opismanjevanja, v drugem delu pa tudi, kako se finančno izobraževanje začne doma za zaprtimi vrati, že v sami zipki in kako moramo tudi starši poskrbeti za lastno finančno preuzgojo. V tretjem delu smo govorili o tem, kako v bistvu predajati finančno znanje otrokom in kako se pri tem pomagati z različnimi pripomočki, ter zakaj je koncept virtualne valute bliže otrokom kot pa v bistvu staršem. V četrtem delu pa boste spoznali osnove osebnih financah, ki jih more seveda poznati otrok pri določeni starosti oziroma še bolje, kaj more vedeti o financah starš pri določeni starosti otroka, saj je starš tisti, ki je zadolžen za predajanje tega znanja. Nekaj smo omenili že v prejšnjih epizodah, še zlasti v tretji, kjer smo rekli, da je v prvi vrsti zgled tisti, ki nekako motivira otroke k pridobivanju tega znanja in je tudi seveda konc koncu tudi ključno pri sami finančni vzgoji. Torej, največ se otroci naučijo z zgledan, zato pogovor o denarju ne sme biti tabu tema. Vprašanje pa seveda je, kdaj je pravi čas, da se začnemo z otrokom pogovarjati o denarju. Tako kot sem že omenila v prejšnji epizodi, najbolj primeran čas je takrat, ko v bistvu otrok pokaže prve znake interesa. Ko pokaže zanimanje za to vrstno tematiko. Vendar to ne pomeni, da o tem um, svetu, finančnem svetu, ne govorimo in ga ne spodbujamo z vprašanji, če se vda ne izrazi tega interesa. Omenili smo tudi že, kako v bistvu starši nekako nezavedno predstavijo svet financ otrokom že v prebiranjem pravljic, ki prikazuje bogate plemiče in revne podložnike in tu v bistvu se skriva že prva lekcija financ s pogovorom o pravljici, da vidimo, kako v bistvu otrok razume ta pravlični svet. Skozi te pravljice lahko otroke učimo tudi o tem, da je količina denarja omejena. Zato, ko vam bo otrok naročil, da greste, po denar na bankomat za nakup neke igračke, nekako bankomat vidi kot čudežno škatlo, ki pljuva denar in takrat je pravi čas, da mu razložite, da je bankomat le bližnica do banke in da je denar, ki pride ven v bistvu vaš in odvisen od tega, koliko ga imamo na bančnem računu. Če hočemo otroka učiti, kako se upravlja denar, mo ga moramo v prvi vrsti tudi dati. To je tako, kot bi otroka učili voziti kolo brez kolesa, najbolj si zapomnimo prakso in ne teorije, lekcije spremljajo tudi boleči paci in tudi v svetu financ je podobno. Paci sploh te v začetku niso tako finančno usodni, kot seveda potem tisti kasnejši v odraslem obdobju. Torej, najprej začnemo z nekaj evri, ko je otrok star par let in mu jih izročimo za nakup pekovskega peciva ali sadoleda ali česa podobnega. Samo zavez bo otroku zrasa samo denar prinaša svobodo odločanja. Tudi staršem konc konca denar prinaša svobodo pri sprejemanju odločitev. Najbolj pomembna stvar je, da v bistvu otrok spoznava vrednost denarja, kaj lahko z denarjem kupi in česa seveda z denarjem ne more kupiti. Večina prvih lekcij o financah se zgodi pravzaprav še preden stopimo v trgovino. Torej, preden gremo v trgovino je potrebno načrtovanje, kaj potrebujemo, zakaj sploh gremo v trgovino. V trgovini na nas prži cel kup nekih skušnjav in da se tudi starši nekako izognemo tem skušnjavam, je priporočivo se staviti na seznam. Tega lahko sestavite skupaj z otrokom, tako da otrok preverja, ali imate dovolj mleka v hladilniku, praška, krompirja in tako dalje. Tako ga v bistvu vključite v gospodinstvo in malčki v bistvu zares tudi v tem uživajo. Ko stopite v trgovino, pa se začne tudi pot skušnjav. Toda v trgovini kupujte tisto, kar potrebujete. Nakupovalni listak vam bo pomagal ostati na pravi poti. Otrok v trgovini spozna, da ima vsak izdelek svojo ceno. Pogovarjajte se o tem, koliko kaj stane, zakaj nek artikel potrebujemo in zakaj smo se ločili za enega in ne drugega. To so izredno pomembne lekcije, ki seveda lahko potem tudi otroku pomagajo. Pri sprejemanju večjih finančnih odločitev potem ko bo starejši. Na tej točki pa bi rada opozorila na eno zadevo, ki jo številni starši ne razumejo ali pa ne upoštevajo, ko kupujejo določene artikle v trgovini. In sicer gre za koncept cene na enoto izdelka. Poglejmo na primeru praška za pranje. Ena vreča stane 12 evrov, druga 15 evrov. Zakaj je včasih ceneje, če vzamemo na prvi pogled dražji prašek, torej tistega, ki stane 15 evrov? Ja, vse skupaj je odvisno od števila kapsul v vreči. V vreči, ki stane recimo 12 evrov, imamo 30 kapsul, kar nanese nač cela 4 evra na kapsulo. V vrečki, ki stane 15 evrov, pa je 40 kapsul, kar pomeni 0,375 evra na kapsulo. Torej v drugem primeru dobite več za manj denarja, če seveda preračunamo ceno na enoto. Ko boste gledali ceno katerega koli izdelka, vedno preverite ceno na enoto, ki prav tako mora biti navedena na etiketi, če tudi je izdelek znižen. Malčki tega koncepta ne bodo razumeli, starejši otroci pa, torej cena na enoto, kar kupujete, vedno pogledajte ceno na enoto. Drugo vprašanje, ki ga pogosto dobimo je tudi kdaj otroku damo žepnino v smislu, da mu mesečno nakazujemo oziroma izročamo denar. Če berete razne knjige o financah, boste hitro opazili, kako se bistvo bistvu avtori predvsej ponavljajo in sicer trdijo, da v starosti med 7. in devetim letom. Moje mnenje je malce drugačno. Že danes nam vemo, da bomo želeli finančno pomagati otroku, ko bo stopil na samostojno pot. Ob tem zavedanju menim, da bi starši morali dejati otroko žepnino že od rojstva. Žepnina v tem kontekstu ni morda najbolj primeren izraz, pač pa znesek za vrčevanje za otroka. Ta znesek bomo potem, ko bo otrok starejši, razdelili na znesek za žepnino in znesek za vrčevanje za otroka. Prihranki, ki se bodo v tem času s tem vrčevanjem za otroka nabrali v 18 letih ali pa 24 letih, bodo otroku v pomoč, ko bo recimo kupoval stanovanje, delo izpit za avto ali kar koli. Starši bi sicer mali posojilo, ampak če že danes vemo, da bo čez 20 let naš otrok potreboval pomoč, zakaj bi starši mali draga posojila in porabili svoje lastne prihranke, če že danes vemo, da bomo čez 20 let želeli otroku pomagati do recimo nakupa prvega stanovanja ali česar koli. Znesek, ki ga namenjamo za vrčovanje, lahko seveda kupičimo na banki, lahko pa ga pošljemo za 20 let okoli sveta, tako da ga reinvestiramo na borzo. To sem recimo storila tudi sama. Poglejmo, kako sem se tega lotila. Najprej so s partnerjem določila nek znesek za vrčevanje za otroka ob njegovem rojstvu. V prvih letih je šlo v bistvu po par deset evrov v celoti na borzo, v naslednjih letih pa se je znesek razdelil sorazmerno starosti otroka na gotovino, ki je šla otroku kot žipnina in pa na denar, ki je bil investiran na borzo kot vrčevanje za otroka. Primer. Recimo, da določimo višino žepnine 40 evrov. 11-letnemu otroku damo 15 evrov žepnine, bodi si gotovine, bodi si na kartico, razliko 25 evrov, pa potem investiramo na borzo. Vsak evro, ki ga vložite na borzo, se bo obrestoval. Prej vložite, večkrat se bo obrestoval. Gre za Obrestno, obrestni račun, oziroma bolje in bolj pravilno, je donosno, donosnostni račun, torej in račun investiranja in reinvestiranja denarja in prilivov od tveganih naložb nazaj v naložbe, ki ustvarjajo donosnosti. Del časa obračate to kje po snega, več snega, oziroma obrestitev donosov se bo prijelo na njo. Ker gre za dolgoročno vrčevanje, lahko seveda tvegamo več, kar pomeni, da investiramo v delniške narožbe oziroma sklade. Sama konkretno sem vložila v globalno razpršeni delniški sklad, zato pravim, da sem denar poslala na pot okrog sveta. In rezultat? Moja otroka imata okoli 20 tisoč evrov prihrankov vsak. Starejši nekoliko več, da sem začela prevrčevati za njega, mlajši pa nekoliko manj. Rada bi izpostavila še nekaj in sicer v zadnjih desetih letih smo imeli nadpoprečno raz borznih tečajnic, Zato je znesek nekoliko višji, kot bi bil, če bi upoštevali dolgoročno poprečo na borzi, pa tudi v uvodnem obdobju so bili zneski nekoliko večji, kot potem v kasnejših letih. Toata je, da tako kot planiramo obisk trgovine, je pomembno planirati tudi našo in otrokovo prihodnost. In že danes vemo, da bomo želeli pomagati otroku po naših zmožnostih. Zakaj se ne bi na to tudi pripravili vnaprej z namenskim planiranjem in vrčevanjem? Sedaj pa podimo nazaj ka žepnini. Kot že večkrat omenjeno v teh epizodah, ki so namenjeni finančni vzgoji, žepnina smo povedali, da je žepnina vadbeni denar. Z njim se otrok uči osnove osebnih financ, s tem denarjem damo tudi otroko svobodo, da se odloča, kako ga bo potrošil. Staršem na tej točki odsvetujem, da narekujejo otroku, kako naj ta denar porabi. Finančne napake ne bodo usodne v teh zgodnih letih učenja upravljanja denarja, saj je praviloma za nekaj evrov žepnine, lekcije iz tega pa so lahko zelo, zelo dragocene. Napake, seveda, ki jih otrok stori v tem obdobju, je potrebno seveda analizirati in se iz njih tudi potem nekaj naučiti. Ko otrok dobi žepnino, mu moramo seveda pojasniti, kdaj dobi ta prihodek oziroma žepnino. Mlajši, ko je, skrajšamo čas na tedenski interval, starejši, ko je trok, bolj ga navajamo na mesečne intervale. Torej, žepnino bo dobil vsak ponedeljek ali vsakega prvega v mesecu, se tudi mi konec konco plačo dobivamo na določen dan oziroma do določenega dne v mesecu. Druga stvar, ki jo moramo otroku pojasniti, je to, kaj se zgodi, če se denar porablja. Če porabiš vse, boš moral počakati za nakupi do naslednje žepnine, ki pride vodisi v ponedeljek ali pa čez en mesec na določen dan, ko se dogovorimo z otrokom. Seveda je treba tudi pojasniti otroku, da če denarja ne porabi, ustvarja na takšen način prihranke. Navade se pa ustvarjajo tako, da se jih začne čim preizvajati tudi v praksi. Zato starši spodbujajte otroke, da vodijo evidenco svojega denarja. Um, mar se kateri starš bo rekel, ah, brez veze, kaj pa bo vodi evidenco, če prejema 10 evrov. Ja, tudi z manjšimi zneski je potrebno ravnati smotrno, velikokrat nam določeni zneski oziroma stroški uidejo iz glave in potem se sprašujemo, kam je šlo vseh teh 10 evrov. Tako da tudi manjše zneske je potrebno spremati, v bistvu pa ne gre za količino denarja, ampak gre za to, da ustvarjamo navade. Otrojku lahko seveda damo neko posebno beležko, jo posebi poimenujemo kot nekakšni finančni dnevnik ali kaj podobnega, kjer si v bistvu otroci beležijo svoje prilive, torej žepnine in pa vsak odliv, torej vsak nakup otroci bodo v bistvu s tem ozavestili svoje nakupe in starejši, ko bodo, bodo tudi bolj premišljeni ti nakupi. Se pravi, vsak nakup bo precej dobro razmislil, ali bo zapravil denar za to igrico ali ono igrico ali bi mogoče privrčeval za nakup nečesa drugega in tako dalje. Tako se počasi začne iz prihrankov graditi varnostna rezerva. V osnovi je ta denar namenjen za neke nepričakovane izdatke, ki nas doletijo. Varnostna rezerva se seveda veliko bolj prav pride odraslim, ko pač že nastopijo neki nepričakovani dogodki, ki jih ne moremo ali pa jih stežko sfinanciramo, vseeno pa opažam, da nekako starejši težko oblikujo to varnostno rezervo. Zato ni nič narobe, če začnejo naši otroci oblikovati varnostno rezervo, Čim prej. Starše tudi spodbujam, da otroku odprejo bančni račun. Glede na to, da je tudi v času korona krize brez poslovanje doživelo praktično pospešek, glede na pobude po digitalnem evru, je prav, da otroka navajamo tudi na plačevanje s kartico. Prve lekcije lahko recimo si nekako usvojijo ali se pobliže spoznajo s kartičnim poslovanjem preko igre Monopoli, ultimativno bančništvo. O tem sem že govorila nekaj v prejšnji epizodi in sicer o dojemanju gotovine oziroma plastičnega denarja. Tako da predlagam, da prisluhnete tudi temu in seveda poanta je, da v bistvu tudi samo imetništvo kartice prinaša neke odgovornosti. Poleg tega ima otrok denar na ta način na enem mestu, s tem pa se izogne tudi temu, da bi denar izgubil, uničil in podobno. Za otroka je tudi polok in dvig gotovine na bankomato lahko pravo doživeti in se prek tega tudi uči. Na drugi strani pa imamo tudi starši možnost upogleda v poslovanje otroka. Marsi, kateremu staršo se bo to zdelo morda preveč ekstremno, to da imajte v mislih, da so se časi zelo spremenili. In ko bodo naši otroci odrasli, bo gotovina varjetno preteklost. Verjetno večina naših otrok tudi ne bo uporabljala več klasičnih kartic, kot jih uporabljamo danes, ampak mobilne telefone in druge naprave, da nimo pametne ure, ki jih bodo tudi stalno nosili s seboj. Ok, gremo naprej. Ko otrok prejme žepnino, je prav, da se mu tudi pojasni koncept vrčevanja. Vrčevanje ni nič drugega, kot premik potrošnje v prihodnosti. S tem konceptom imajo številni odrasli tudi težave, zato še enkrat, vrčevanje ni nič drugega, kot premik potrošnje v prihodnosti. Nič ni narobe, če otrok nečesa danes ne kupi, pač pa denar privrčuje in kupi potem to čez teden dni, čez tri mesece, čez eno leto. Na takšen način se namreč uči vrčevanje. Bi pa rada tukaj opozorila na eno drugo stvar. Otroci drugače dojemajo čas kot odrasli. Za nekatere še zlasti za mlajše je cel teden cela večnost, zato je treba ročnosti vrčevanja prilagoditi starosti otroka. Ločimo kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno vrčevanje. V odraslem svetu je kratkoročno vrčevanje do enega leta, srednjeročno do petih let in dolgoročno nad pet let. V obdobju, recimo nekako od 12 do 15 let, pa se mladi glede na moje izkušnje že zavedajo dolžine časa, pred tem pa niso čist prepričani glede same dolžine, enostavno nimajo te percepcije dojemanja časa. Zato imajmo tudi to v mislih, da ko se pogovarjamo z malčki, nekako eno leto in čakanje za to, da se nekaj zgodi, je kar malce predolga doba. Na no, naprej. V petem razredu se mladi pri urah gospodinstva že učijo o nekaterih osnovah osebnih financ. Večkrat sem povdarila, da večina se uči o gospodinskih financah, zelo na široko in podrobno spoznavajo budžet, prihodke in odhodke. Slišijo pa nekateri tudi prvič zabor z in vzajemne sklade. Opažam pa, da številni učitelji imajo tukaj Precej veliko zadrego s pojasnjevanjem, ker tudi sami v bistvu nimajo izkušnje z nakupi vzajemnih skladov, delnic, odpiranjem trgovalnih računov in na splošno borzo slišim dosti krat, da nekako zahtevajo od učencev, da se na pamet napiflajo tisto definicijo, ki je navedena v knjigi. Upravzaprav mi je to povedal en član uprave za finance iz zavarovalniške panoge, ko je hčerka ga vprašala, kaj je delnica in da jim je učiteljica naročila, da naj se naučijo na pamet definicijo v knjigi, ker sama tega ni znala pojasniti. Tukaj se moramo zavedati, da so tudi marsi, kateri učitili v res hudi stiski, ker enostavno so tudi za njih novi pojmi, kaj šele instant payments oziroma instantna plačila, pa frakcijsko trgovanje, pa ETF-i, to so vsi neki novi izrazi, ki jih obisto v tudi sami ne poznajo, ampak kot starši je prav, da jih poznamo, ker to je naša prihodnost in tudi prihodnost naših otrok. Kako se dajo vse skupaj pojasniti, da bodo otroci razumeli? Pa dajmo vse skupaj obrniti malce na glavo. Pripričana sem, da so otroci že slišali za spletnega giganta Amazon, pa recimo brskalnik Google, družbeno mrežje Facebook, ki se ponovno imenuje Meta, pa Apple, pa recimo tudi Microsoft, uporabljali so recimo Microsoft teams se za šolo nadaljavo, ali pa imajo doma tudi morda igralno konzolo X za igranje igric, pa recimo verjetno poznajo tudi avtomobil Tesla ali so že slišali za Tesla, mogoče doma vozite Volkswagna. Skratka, otrokom lahko povemo, da Čisto vsi na tem svetu lahko postanajo solastnik teh podjetij s tem, ko kupimo delček teh podjetij. Kako kupimo delček? Tako, da kupimo njihove delnice na borzi. Najprej pojasnimo, kaj je delnica. Zelo poenostavljena delnica nam daje možnost, da postanemo solastnik izbrane družbe, kot sem že prej omenila, konkretno kupimo del lastništva, iz katerega v bistvu konc koncav izvira tudi sama beseda delnica, del, delnica. S tem, ko mi kupimo delnico recimo Amazona, kupimo en mini, mini delček podjetja in postanemo mikrovlagatelj oziroma mikrolastnik Amazona, oziroma mali vlagatelj. Toda, če kupimo delico Amazona, smo stavili svoj denar samo na Amazon, torej stavimo na enega konja. To zna biti precej tvegano. Kaj pa, če Amazon nekoč zaide v težave ali izredno slabo posluje ali se zgodi nekaj, kar bi v slabo voljo spravilo kupce po celem svetu in se bodo ti pretoževali in posledično bo to vplivalo tudi na poslovanje te družbe. Vse te težave lahko vplivajo na vrednost delnice Amazona. Mi smo recimo v nekem trenutku kupili Amazon za 100 enot, potem se zgodi nekaj slabega in zaradi tega vrednost delnice upade na recimo 50 enot. To pomeni, da kot vlagatel izgubimo 50 enot, torej imamo 50 enot manj, kot takrat, ko smo kupili delnico. Lahko pa se zgodi obratno, podjetje odlično posluje in potem je vredno 150 enot, to pomeni, da smo zaslužili 50 enot. Delnica Amazona stalno niha nikoli ni primiril in nikoli ne vemo, kakšna bo vrednost ene delnice v prihodnosti. Vendar tudi v trgovini konc koncev ne vemo, koliko bo stal kruh recimo čez eno leto. Mars kdo bo na tej točki rekel, da se mu zdi nakup ene delnice Amazona preveč tvegano, da mu ni všeč ta negotovost, babica bi temu rekla, Da ni vseh jajc dobro nositi v eni košari, ker če tečete z košaro v roki, se spotaknete, padete, se lahko večina jajc v košari razbije. Rešitev v tem primeru, za nas, ki pa če ne želimo izpostaviti takšnemu tveganju, je, da razporedimo denar na več košaric. V tem primeru govorimo o skladu, investicijskem skladu. V skladu so vključene delnice različnih podjetij, kot so recimo Amazon, Google, Facebook, Snapchat, Microsoft in še sto 100 ali tisoč drugih delnic. V tem primeru je tveganje manjše, kot če stavimo na enega konja. Pa dajmo še bolj poenostaviti, recimo, da pride do viharja na borzi. V primeru viharja bo naša naložba v skladu lažje prebrodila težave, kot naložba v eno samo delnico. To se najlažje predstavljamo z razburkanim morem. Denimo na supu, se boste v primeru nevihte prej prevrnili, kot recimo na ladji, ki je ustvarjena, da kljubuje tudi višim. Sup je v tem primeru delnica, ladja pa je sklad. Delnico in sklade kupujemo na borzi. Borza, Kot sem že pojasnila v prejšnjih epizodah, je danes najbližje veliki spletni tržnici ali mobilni trgovini, ker se namesto igric in ostalih stvari kupujejo delnice ali skladi. Obstaja pa več borst. Najbolj pomembne so tiste v svetovnih finančnih prestolnicah, kot so New York, London, Hongkong, Frankfurt, Paris, Amsterdam, obstajajo po celem svetu, tudi v Ljubljani. Če boste kdaj potovali po raznih teh prestolnicah, Obiščite tudi, če boste imeli seveda priložnost, obiščite tudi borze, ena najbolj znanih je seveda v New Yorku. Da gremo lahko seveda svojo, svojo košaro po nakupih na vse te elektronske tržnice, pa moramo najprej odpreti račun, ki nam daje dostop do vseh tih tržnic. Račun odpremo pri borznem posredniku oziroma brokarju in trgujemo preko trgovalnih platform ali pa denimo pri družbi za upravljanje premoženja. Podobno je odpiranju bančnega Računa. To, da časi so se spremenili, od danes obstajajo tudi kriptovalute, ki jih pa ne moremo zanemariti. V prejšnjih epizodah sem že omenila, da 12 letniki trgujejo s kriptovalutam, prav tako vsi mladi, ki so prisotni na družbenih omrežjih ali na YouTubeu ali TikToku, slejko prej pridejo v stik s to vsebino. Kaj pa morajo mladi vedeti konkretno o kriptovalutah? Vedeti morajo, da gre za virtualno valuto, s katerimi se trguje podobno kot z delnicami na borzi oziroma kriptomenjalnici. Prav tako je potrebno odpreti račun na en od kriptomenjalnic, da tveganja so tukaj precej večja kot pri nakupu delnice ali sklada, saj digitalne valute precej bolj nihajo in so dnevna nihanja tudi do 10 in 20 krat večje kot pri delnicah. Recimo vprašala sem tudi mojega in najsletnega sina, kako razume kriptovalute, pojasnil je, da pozna Bitcoin in Dogecoin, te da gre za elektronski denar, ki je podoben denarju, ki ga ima na bančni kartici, ampak da se vrednost predvsej spreminja in da na začetku Bitcoin ni bil toliko vreden kot je danes, danes pa je vreden približno 50 tisoč evrov. Za jim pa pravi, da je podoben Bitcoinu, a da je vreden predvsej manj. Podobno kot odrasli, tudi najsletnik dojema kriptovalute predvsem skozi astronomsko rast. To vršnim vsebinam se je, da na YouTube, ki mu naši otroci dobesedno ne morejo obežati, skoraj ne mogoče izogniti. V prejšnji epizodi pa sem tudi navedla še dodatne razloge, zakaj otroci drugače razumejo in dojemajo virtualne valute nasploh. Zdaj tudi eno do vprašan, ki jih pogosto prejemam, je ta, katere izdelke naj mladi financirajo z žepnino. Kot že omenano, je žepnina vadbeni denar, zato je dobro vključiti čim več nakupov, ki jih bodo izvajali kot odrasli. S tem denarjem gre, da lahko s prijatelji na pico ali v kino, lahko si kupijo knjigo, obleko, lahko ga seveda tudi vrčujejo. Trošanje pa seveda tudi odvisno od tega, kje se otrok giblje in kaj Počne. Staršem najstnikov, ki želijo bolj zmogljiv, pametan telefon ali računalnik, posvetujem, da jih spodbudijo k študentskemu delu. Tisto, kar kupijo svojim denarjem, se mi zdi, da tudi nekoliko bolj cenijo. Pri večjih nakupih naj otroci nujno v okviru zmožnosti sodelujejo s svojim denarjem, ki so ga privrčevali in zaslužili z delom. S tem bodo razvijali navade, ki se bodo prinesle tudi v prihodnost. Vidimo pa, denimo da danes primere staršov, ker je samo umevno, da otrokom podarijo avtomobile, prva stanovanja, nikoli pa jih niso vključili v proces vrčevanja za te cilje, pogosto pa niti ne odločajo glede samega izbora. Človeka, za katerega ti ni vseeno, je vedno bolje naučiti loviti ribe, kot pa mu nositi jih stalno na mizo. Morda se bo zgodilo v nekem trenutku, da mi kot starš, ne bomo več mogli loviti rib, Otrok pa tega ne bo znav. Zato otroke spodbudite k delu, delo ni nič sramotnega, to ne prikazuje, da je vaš status socialni slabši zaradi tega, ker vaš otrok dela. Slišim namreč tudi, da nekateri staršem je narodno, da ne želijo, da otroci delajo, saj s tem naj bi v bistvu pokazali, kot da ima družina neke finančne težave delač od tega. Otroke treba spodbujati, da začnejo delati takoj, ko seveda lahko. To je že pri 15 letih, lahko delajo preko študentskega servisa. Um, s tem v bistvu spoznavajo različne poklice, oddelke, podjetja, gradijo svoj karierni portfolijo, mrežo poznanstv in ves, ki jim bo zagotovo prav prišla, ko bodo iskali službo. Vešina urne postavke naj ne bo vedno motivacije za upravljanje nekega dela. Bolj pomembno v teh letih je, da mladi odkrijo, kaj želijo v življenju početi. To je več vredno kot evro razlike v urni postavki, upravlja pa na različno dela, ker s tem dobiva tudi širino. Rada bi samo to poudarila, da je pomembno, da delo otroka praviloma ne sme postavljati v položaj, ker se bo v stiski da nimo pri izpolnjevanju šorskih obveznosti oziroma, da se, se poznaše v kakršni koli stiski, ki mu otegne povzročiti traume. delo mu mora predstavljati nekaj, kar mu daje občutek dodatne samostojnosti in smisla, da dela z nekim razlogom in pozitivnim ciljem. Za konec pa bi dodala še eno temo, o kateri starši ne želijo preveč razglabljati, Ne glede na to, življenje ne zanima ali je neka tema privlačna, istočnica za debato ali ne ampak nam dobesedno in v prenesenem smislu postreže številnimi uspon in paci. Zato je pomembno, da zavarujemo našega otroka za primer 100 odstotne invalidnosti, v primeru, da se zgodi nesreča, zaradi katere bo otrok postal invalid, prinaša kar nekaj težav in če se samo držimo finančnih, Prva težava bo ta, da boste naleteli na visoke stroške prelogoditve na novo življenje, ki lahko segajo krepko preko 100 tisoč evrov. Druga zadeva, ki jo potrebno imeti v mislih, je otrokova prihodnost. Otrok, ki postane invalid, ima omejene možnosti ustvarjene prihodkov. To pomeni, da morda ne bo mogel v bistvu delati celo življenje ali pa bo imel omejene možnosti za delo in s tem tudi omejene Prihodke. Zato more biti zavarovalna vsota za primer 100 odstotne invalidnosti, kar se da visoka. Dosti krat opažam, da starši zlasti v sklopu šolskih nezgodnih zavarovanj izberejo najnižje premije in s tem dobijo tudi najnižja kritja. Predlagam, svetujem, da si ogledate zavarovalna kritja, ki so najvišja in tiste, ki prinašajo najviše kritje za primer 100% invalidnosti. Pri teh zavorovanjih pa so številni starši pozorni ne samo na premijo mesečno oziroma letno, pač pa tudi na višino dnevnega in bolnišničnega nadomestila. Ti dve nadomestili sta izredno, izredno dragi, otrok pa jih ne potrebuje. Kot staršo podstavljamo, Vsotnost oddela za skrb zaradi bodi si bolezne ali nezgode, krije zdravstveno zavarovanje. Prav tako nekaterim staršem prodajalci finančne produktov uspejo prodati draga zavarovanja za primer smrti otroka, Um, a še enkrat, v, primeri, v primeru smrti otroka ne bo prišlo do smrti osebe v družini, ki ustvarja dohodke, ne predstavljam pa si, kako bo dodaten denar pomagal pri prebolevanju bolečine izgube otroka. Sliši se zelo brutalno, ampak tako to je. Torej, če pozamam otroku, dajte žepnino, da se bo naučil ravnanja za denarjem. Z otrokom se pogovarjajte o denarju in o upravljanju tega. Za otroka vrčujte se že danes veste, da bo verjetno vaš otrok potreboval finančno pomoč ob samostojitvi pa še to edino zavarovanje, ki ga potrebuje vaš otrok je zavorovanje za primer 100 odstotne invalidnosti. Če želite poskrbeti za svoje otroke, morate najprej poskrbeti za sebe in se tudi ustrezno zavarovati, Bom ponovila samo osnove, ker je vaš otrok odvisen od vaših dohodkov, ko potrebujete kakovostno riziko življenjsko zavorovanje za primer vaše smrti. V tem primeru zagotovite zadostna sredstva za finančno skrbo otroka v primeru vaše smrti enako velja za vašo invalidnost. Če postanete invalid, to predstavlja še večje stroške kot vaša smrt, saj bo z veliko verjetnostjo prišlo tudi do smanjšanja ali spada vašega dohodka, zato bodite pozorni predvsem na kritje za primer invalidnosti zaradi nezgode in bolezni. In na koncu vsi starši bi morali primarno vrčevati za svojo pokojnino, sicer bo breme, finančno breme vaše pokojitve padlo na pleča vaših otrok in imelo vpliv na njihove otroke, torej na vaše vnuke. Bolj poglobljeno o vseh teh temah pa v eni od prihodnih epizod. Toliko za danes. V naslednji epizodi bomo pogledali primere iz prakse, kako svet financ vidimo 15-letni sin, bomo izvedeli, Če menite, da bi vsebina lahko komorkoli koristila vašim prijateljem, znancem, sorodnikom, babici, dedku, stricu, teti, učitelju, sosedu, ravnatelju, prosim, delite podcast Money How naprej. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite preko katerega od družbenih omrežij ali na marja.af.businessspace.com. Spremljate Money How na vseh kanalih podcast, lahko poslušate Na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Castbox in številnih drugih podcast platformah. Podcast lahko spremljate tudi na YouTube kanalu Marja Milič, prisotni smo tudi na TikToku MoneyHow, naročite se tudi na e-pismo na businessspace.com. Toliko za danes, želim vam lep dan, lep večer, kjerkoli ste, poslušajte Manihau. ne bo vam žal in lep pozdrav.